0: Gott, das ist unsere Armut, dass wir einander nicht zugehören, dass wir einander nicht dienen. Wir gehen ein jeder seinen Weg und achten des anderen nicht. Darum kommen wir zu dir, Herr. Wir bitten dich, Erlöse uns aus dieser Fremde. Erlöse uns aus unserer Einsamkeit. Befreie uns von der Sünde, die uns trennt. Bringe uns zu dir und schließe uns zusammen in wahrhaftiger Liebe als deine Kinder, als Schwestern und Brüder. Sprich zu uns und lass uns hören, und dann verwandle uns durch dein Wort. Herr, unser Gott, erbarme dich über uns. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du widerstehst allen, die sich selbst überschätzen. Bist aber gnädig denen, die sich vor dir beugen. Wir bitten dich um den Geist der Wahrheit, dass wir unser sündiges Wesen erkennen und Leben finden im Vertrauen auf deine Gnade. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Worte des Tagesgebetes Liebe Schwestern und Brüder, schlagen das Thema des heutigen Sonntages an. Es ist ein ernstes Thema, unser sündiges Wesen, unsere Sündhaftigkeit vor Gott und die Erkenntnis unserer Sünde. Das aber kann kein Dogma sein, damit wir wirklich unsere Sündhaftigkeit erkennen müssen wir Einsicht gewinnen in unsere je konkrete Sünde in unserem Leben. In der Lesung, die wir jetzt hören aus dem Alten Testament, ist es David, der König und das große Vorbild Israels, der seiner Sünde überführt wird. Er hatte sich Bad Seba, die Frau seines Generals Uriah, zur Zweitfrau genommen, weil sie ihm so gefiel, weil es ihn so trieb zu ihr. Und ihren Mann hatte er auf einem Himmelfahrtskommando beseitigt. Ein sehr sprechendes Beispiel dafür, dass die Sünde den Tod vorantreibt. Und es ist ein weiter Weg, bis David das einsieht, bis er sagen kann, ich habe gesündigt, gegen den Herrn, aber diese Einsicht macht dann Leben, neues Leben möglich. Und das ist am Schluss eine fröhliche Sache, auch wenn das in der ersten Lesung noch nicht so recht zum Tragen kommt, aber danach hören wir ja in diesem Gottesdienst noch mehr. Hören wir also zunächst die erste Lesung des Sonntages. Sie steht im zweiten Buch Samuel im zwölften Kapitel und springt mitten in die Geschichte, als der Prophet Nathan zu David kommt, um ihn seiner Sünde zu überführen.
1: Der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und ernährte es, dass es groß bei ihm wurde zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr, der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan, »Ich habe gesündigt gegen den Herrn.« Nathan sprach zu David, »So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben.« aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Das Evangelium steht bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßen fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.« ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
0: Liebe Schwestern und Brüder, wer einmal tot da liegt, der wird nicht mehr lebendig. Kennen Sie diese Stelle? Wissen Sie, wo das steht? Nicht in der Bibel. In einem Lied kommt das vor, in einem Lied, das nicht kirchenfähig ist, das wir darum auch nicht singen. Aber kennen tun das die meisten von Ihnen, da bin ich mir sicher als die Römer frech geworden. Josef Viktor von Scheffel, in Lippe nicht nur bei Lokalpatrioten, wohl noch bekannt. Da heißt es am Schluss, wer einmal tot da liegt, wird nicht mehr lebendig. Die Strophe wird meist nicht mehr gesungen, da muss man schon viel Bier trinken, um sich bis zur Strophe 13 durchzukämpfen. Der, das da sagt, ist auch nur eine Nebenfigur in der Geschichte. Ein deutscher Sklave, Schmidt geheißen, vor 2000 Jahren, deutsche Sklaven, na gut, man höre und staune, aber den soll es gegeben haben nach von Scheffel am Hof des Kaisers Augustus und der hat eine kleine, aber feine Nebenrolle am Ende dieses Liedes. Die Geschichte kennen die meisten. Da sind die Truppen des Quintilius Varus von Hermann dem Chiosker vernichtend geschlagen worden und irgendwann erfährt die schlimme Nachricht auch der Kaiser Augustus in Rom. »Rede Legionis«, ruft er dann aus, sobald er seinen bisschen Pfauenfleisch verschluckt hat. »Rede Legionis, gib mir die Legionen wieder!« Und das weiß nicht nur der Liederdichter, das ist schon bei Sueton bezeugt, aber von Scheffel weiß dann noch mehr zu berichten. Die schadenfrohe Reaktion des Sklaven. Sein deutscher Sklave Schmidt geheißen dacht, ihn soll das Mäusle beißen, wenn er je sie wiederkriegt. Denn wer einmal tot da liegt, wird nicht mehr lebendig. Wau, wow, 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 wow und so weiter. Wer einmal tot daliegt, wird nicht mehr lebendig. Eine Binsenweisheit und eigentlich ein schwacher Trost. Aber doch eine der letzten Gewissheiten dieser Welt, an die sich alle halten müssen, die Sklaven wie auch die Herren. Eine Gewissheit zugleich, die normalerweise dazu hilft, dass die Herren ihre Sklaven, heißen sie nun Schmidt oder sonst wie, klein halten. Wer einmal tot da liegt, der wird nicht mehr lebendig. Also kusche du lieber bei dem, was ich zu befehlen habe, sonst ist es vielleicht in meiner Macht, dass auch du gleich da liegst. Tot und nie wieder lebendig. Aber manchmal, da können die Sklaven die Gewissheiten ihrer Herren gegen die Herren selber wenden. So macht es hier dieser Schmidt. Wer einmal tot da liegt, der wird nicht mehr lebendig. Aber es gibt einen Herrn, der anders ist als alle Herren, und das ist unser Herr, und zu dem bekennen wir uns. Und der richtet sein Wort gegen all die Gewissheiten von uns Herren und uns Sklaven. Er tut es, indem er eine Geschichte erzählt, und diese Geschichte ist hoffentlich noch viel bekannter als dieses Lied, und die ist kirchenfähig, und die müssen wir erzählen wieder und wieder, denn es ist ja unsere Geschichte. Die Geschichte von dem Sohn, der fortzieht von seinem Vater, weil es ihn hinaustreibt in die Welt. Und darum rechnet er den Tod seines Vaters für sich schon einmal durch. Rechnet mit seinem Tod und rechnet sich daraufhin sein Erbe aus und sagt dann zum Vater, lass uns doch so tun, als seist du schon tot. Gib mir schon jetzt mein Erbe, gib mir das Teil der Güter, die mir gehören. Und dann zieht er los, dieser verlorene Sohn mit dem Schatz in der Hand und er führt das, was ihm als das gute Leben vorkommt. Das Ende dieser Geschichte, das kennen doch die meisten. Als der letzte Cent ausgegeben ist, als die letzten Puppen ausgetanzt haben, als die letzten Freunde sich plötzlich verzogen haben, da landet ihr Mutterseelen allein, hungrig und elend bei den Schweinen. Zum Glück fällt ihm noch etwas Gutes ein. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und als er das dann wirklich tut, der verlorene Sohn, da geschieht das Wunder, dass er zum wiedergefundenen Sohn wird, weil dieser Vater seinen Jungen nie vergessen hat und weil er ihn nun aufnimmt, wieder alles erwarten mit offenen Armen, ihn neu einkleidet mit kostbaren Kleidern, ein Fest für ihn feiern lässt, das sich sehen lassen kann. Und das alles mit der Begründung, und jetzt kommt's. und darauf kommt es mir an, dieser mein Sohn war tot, und er ist wieder lebendig geworden. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und ebenso spricht Jesus Christus, ebenso ist es mit Gott. Der sagt nicht, wer einmal tot daliegt. Wird nicht mehr lebendig, der sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wer einmal tot ist, der bleibt nicht tot, wenn ihm meine Liebe die Arme entgegenstreckt. Wer einmal tot ist, der bleibt nicht tot, wenn mein Wort ihn herausruft aus Elend, und Sünde und Verlassenheit aus dem Tod schon vor dem Tod und ihn einlädt zur Versöhnung. Dann hat alle Weisheit aller Herren und aller Sklaven dieser Welt ein Ende. Dann gilt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Nun wird man sicherlich einwenden können, dass die Rede von Tod und Leben im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie man so sagt, im übertragenen Sinne gemeint ist. Es geht da also um mehr und um anderes als um den biologischen Tod. Während der Sklave Schmidt mit seinem, wer einmal tot daliegt, der wird nicht mehr lebendig, ja buchstäblich die toten römischen Soldaten im Sinn hat. Aber das gibt doch zu denken, dass der Apostel Paulus genau diesen Gedanken vom Lebendigwerden der Toten wieder aufgreift, wenn er im Zusammenhang der Vergebung der Sünden an die Epheser schreibt, Gott hat uns, die wir tot waren in den Sünden, in seiner großen Liebe mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus auferweckt und mit ihm eingesetzt im Himmel. Auch das ist im übertragenen Sinne gemeint. Sünder, die Gott annimmt, Sünder, denen Gott ihre Sünde vergibt, denen er neues Leben schenkt, die sind wie Tote, die ins Leben zurückkehren. Und solche ins Leben zurückgekehrten Toten, schreibt der Apostel, seid ihr oder sind wir Christen alle. Die Wirklichkeit unseres neuen Lebens, die ist zumindest aus der Sicht Gottes so real wie die Auferstehung Jesu Christi. Jene Wirklichkeit, die alle Realitäten dieser Welt auf den Kopf stellt und sprengt mit Gottes Wirklichkeit, mit Gottes Wirksamkeit. Und das geschieht auch da, wo Sünden vergeben werden von Gott. Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht, wie Christus auferstanden ist. So seid auch ihr auferstanden, weil euch die Sünden vergeben wurden. Gott hat euch herausgerufen, herausgerissen aus dem Machtbereich der Sünde und des Todes. Das ist nicht weniger als die Auferstehung von den Toten, die schon hier geschieht, mitten in unserem Leben. Nun könnte man als Prediger zumal versucht sein, an dieser Geschichte, an dieser Stelle, Beispiele zu erzählen von Menschen, die Gottes Vergebung so wunderbar verändert hat, dass sie wirklich wie ins Leben zurückgekehrte Tote erscheinen können. Bei Christen in anderen Traditionen sind solche Geschichten, solche Zeugnisse als Beispiele immer ganz wichtig. Und in manchen Freikirchen gehören diese sogenannten Zeugnisse fast zu jedem Gottesdienst dazu als Beweis der Macht und Wirksamkeit Gottes. Und da kann man manches hören, was einen wirklich bewegen oder auch ins Erstaunen versetzen kann. Wenn einer, der ehemals drogenabhängig war und als Kleinkrimineller seine Tage fristete, davon berichtet, wie Gott ihm erschienen ist, wie Gott ihm vergeben hat und warum er sich nun einsetzt in seiner Gemeinde für Kinder und Jugendliche. Und doch sind das ja immer Ausnahmen. Und ihre Wirkung beruht zu einem Großteil auch darauf, dass sie sich unterscheiden von den doch oft ganz unscheinbaren Lebensläufen der allermeisten Christen. Paulus macht es anders. Er spricht hier nicht von Einzelnen. Er erzählt auch nicht von sich, was er ja gut könnte, sondern er sagt, dass alle Christen durch Gottes Barmherzigkeit, durch die Vergebung der Sünden zu solchen geworden sind, die aus dem Tod heraus mit Christus lebendig gemacht wurden. Immer wieder sagt er wir, wir alle, wir alle waren tot in den Sünden. Wir alle haben unser Leben geführt in den Begierden des Fleisches. Wir alle taten den Willen des Fleisches und der Sinne, waren Kinder des Zorns wie alle anderen auch, aber Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Also, auch da, wo das nach außen nicht spektakulär aussieht, auch da, wo das öffentlich gar nicht sichtbar wird, wo vielleicht nicht einmal die nächsten Menschen, mit denen man zusammenlebt, das immer mitbekommen gilt, doch Menschen sind wie tot, wenn sie sich von der Sünde bestimmen lassen. Ich verstehe das so, dass uns die Sünde vereinzelt, dass sie uns trennt, nicht nur von Gott, sondern auch voneinander. Sie macht uns zu Befehlsempfängern, zu Sklaven, die nur noch dem folgen, was ihre Begierden, ihre Wünsche Ihre Triebe ihnen vorschreiben. Und manchmal ist das dann spektakulär und spektakulär schrecklich und reicht für einen Bericht in der Bildzeitung. Aber ganz oft ist es fast unerkannt. Und wir wissen das nur selber von uns. Und es kann uns doch im Blick auf uns selber genauso traurig machen, weil wir unfähig werden, wirklich bei den anderen zu sein, ihre Bedürfnisse zu sehen, ihre Not zu stillen, auf ihre Lebensäußerungen einzugehen, mit einem Wort ihnen wirklich zu begegnen. Begegnung, miteinander sein, das bedeutet doch Leben, mit anderen verbunden zu sein. Menschen, die nur für sich leben, sind am Ende immer Menschen, die die anderen nur brauchen, um ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. Die sind wie Zombies, wie lebendige Leichen. Solche aber, sagt der Apostel, solche wart ihr. Nein, solche waren wir, waren wir alle. Aber Gott kann ja Tote auferwecken. Das hat er vorgemacht mit Jesus Christus. Darum gelobt sei Gott, der auch uns nach seiner großen Warmherzigkeit wiedergeboren, der uns lebendig gemacht hat durch die Vergebung der Sünden. Das ist wirklich neues Leben aus dem Tod. Ein Leben, mit dem die Herren dieser Welt und darum auch ihre Sklaven nicht rechnen. Wir aber, wir dürfen damit rechnen, denn wir sollen freie Menschen sein, Menschen befreit von der Sünde, Menschen befreit, nicht zuletzt auch von uns selbst. Vielleicht helfen uns diese Worte des Apostels noch besser zu verstehen, was der Sinn der Vergebung der Sünden ist. Nicht nur oder nicht einmal wesentlich, dass wir den Zuspruch der Vergebung hören und uns dann ein bisschen besser fühlen, weil uns die Schuldgefühle nicht mehr ganz so drücken, sondern wirklich, dass wir das Wort von der Vergebung hören und dadurch frei werden. Frei vom Tod mitten im Leben, zu dem unser Leben immer dann wird, wenn wir uns nur um uns selber drehen. Aus lebenden Toten sollen wir zu lebendigen Kindern Gottes werden, die vor ihm leben und füreinander da sind. Der Weg dazu aber ist die Vergebung der Sünden, in der Gott uns so annimmt, wie wir sind, uns aber um des Lebens willen nicht so lässt, wie wir sind. Dann werden wir sein Werk von ihm neu geschaffen und bereit zu jenen guten Werken, die wir tun dürfen, da, wo wir wirklich und wahrhaftig miteinander leben. Miteinander leben als Lebendige. Das Leben, in das hinein er uns ruft. Er, der Lebendige und Lebendigmachende, der Barmherzige, und befreiende und vergebende Gott. Amen.